0: Oke, okay, balik lagi ke Wave Podcast sekarang episode ke yang ke nggak tahu, ke yang berapa yang pasti bareng gua Jo sekarang dan gua juga nggak sendiri. Gua hari ini bareng narasumber kita ya. Ko Yudi Permadi, Ko boleh sapa dulu, Ko? Halo teman-teman. Ya, hari ini apa sih yang mau kita bahas? Hari ini tema utamanya tuh membahas tentang pengelolaan finansial terutama untuk kita-kita nih yang usianya di range mungkin 20 sampai 25 tahun kali ya. Koyut siap bagi nggak kok Siap dong, share pengalaman hidup buat teman-teman sekalian.
1: Mantap.
0: Koyut di mau perkenalin diri atau udah? Kalian
1: boleh kali ya. Mungkin kan ini podcastnya ke depan nggak nggak cuma buat cuma kita doang yang tahu ada teman-teman di luar cuma aku yang ngeringin. Nah perkenalin teman-teman. Nama gue Yudi Nah, Nama sekarang udah usia 30 tahun. Pekerjaan gue sehari-hari sekarang interior arsitek. Gitu.
0: Kesibukan lagi apa?
1: Kesibukan ya kalau kalau main job ya gua di arsitek interior lah Kalau saya job ya mungkin ada yang lain lah
0: Yang lainnya itu apa? Tuh, yang lainnya,
1: yang lainnya apa tuh? Ya part of investment, ada di saham juga, ada ngajar juga di saham Jadi memang dunia investasi itu dunia yang cukup menarik buat gue pribadi Dan gua rasa setiap anak muda harus tahu Karena kalau nggak belajar investasi dari muda Sayang sekali sih sebenarnya gitu.
0: Jadi sekarang bakal bagi nih tips investasi ke kita-kita nih Boleh
1: dong, apa sih yang enggak buat kalian
0: Oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. Nah sekarang paling awal nih Paling awal kita ke masalahnya dulu kali ya Kalau menurut lu sendiri kok berapa sih tabungan Tabungan yang harusnya dimiliki oleh remaja seumuran gue nih Gue sekarang umur 23 ya, Di range 20 23 Satu, dua, dua, sampai dua, lima gitu Kita baru lulus kuliah, anggaplah kita patok di dua, lima Di dua, lima harusnya kita udah punya tabungan berapa sih?
1: Kalau di sekitar umur dua, lima ya Mungkin dua, dua Tiap orang pasti akan berbeda Tergantung dari bagaimana mereka bekerja Dan bagaimana mereka punya pola saving dalam kehidupannya Nah, kalau misalkan teman-teman yang ditanya Umur dua, lima udah punya saving berapa? Mungkin sebagian besar ditanya enggak punya apalagi misalkan anak-anak zaman sekarang rata-rata kayaknya pokoknya lu dapat gaji ya dihabisin aja tiap bulan buat buat main buat uh, beli, beli handphone ke, beli baju ke, starbuck kek atau apapun lah sekarang cuman buat gua pribadi gua lihat bahwa harusnya uh, buat uh, 25 mungkin ya lu at least udah punya Ya 25 sampai 40 juta lah gitu buat gitu Dari umur 22 at least gitu Kurang lebih sih gitu kali ya 25
0: sampai 40 lah 25 sampai 40 juta ya Tapi kan kalau kita ngelihat ke zaman sekarang nih trennya Maksudnya gaya hidupnya orang-orang Apalagi anak-anak <laughs> nongkrong lah anak Bandung nongkrong gitu Itu kan udah jadi kayak budaya ya sekarang udah bisa dibilang agak jadi budaya enggak sih? Kalau kokong ngelihat ke anak-anak yang di bawah kokong umur-umur segini. Jadi kalau keluar beli kopi, beli minuman, beli boba tuh. Itu kan sebenarnya dengan anggaplah kita ngomong gaji orang bar, anak umur kita baru lulus mungkin 4, 4 juta mungkin 5 juta. Tapi kalau setiap keluar kita beli minuman kayak gitu yang harganya mungkin yang enggak murah juga ya. 30 50 ribu Apa mungkin?
1: ya, kalau belinya model-model kayak Starbucks itu ya mahal lah. Memang ke uh, zaman sekarang sama zaman dulu mungkin agak agak sedikit berbeda kali ya. Zaman dulu kayaknya eh, mall eh, ya paling cuma ada Ciwalk dan SM. FC juga kayaknya ya lumayan sih tapi basically semua orang kayaknya kalau cari hiburan Larinya ke mall. Nah, tak ada tuh kayaknya hiburan-hiburan yang lain, kafe, zaman gua kayaknya boleh banyak. Apalagi coffee shop yang gitu-gitu zaman gua tak ada sama sekali lah. Mungkin cuma ada kopi pura-pura. Walaupun basicly anak milenial kayaknya takkan datang ke tempat-tempat kayak itu zaman gua dulu. Karena semuanya larinya mainnya ke mall. Nah,
0: Atau kafe-kafe hits mungkin?
1: Kafe-kafe hits zaman gua kayaknya cuma di dago doang, dago pakar. gitu doang. Saya jarang kayaknya.
0: Ya kalau sekarang kan di mana mana dikit-dikit buka kafe hits, buka kafe hits. Kalau nggak nyoba nggak keren tuh kayaknya. Memang buat anak-anak sekarang yang jadi
1: problem sebenarnya selain dari masalah kafe yang berjamur, terus e, kedua adalah mereka dunia yang sangat-sangat cepat karena anak milenial sekarang adalah anak 4.0 Mereka semua hidupnya dengan internet. Kalau zaman gue kan gue nggak terlalu kalau hidup dengan internet sekarang apa-apa di Instagram lu lihat makanan semua di Instagram lihat kafe menarik semua di Instagram lihat tempat bagus Instagram apa-apa Instagram semua based on Instagram ada teman lu posting apa ih bagus ya pengen kesana ada temen lu bagus posting nanya ini dimana apa segala macam. jadi basically eh, Instagram tuh jadi hal yang yang apa ya sangat-sangat bagus tapi sangat berbahaya sebenarnya buat anak-anak jadi ya ada sisi positif ada sisi negatifnya lah nanti kita lihat perkembangan teknologi karena ya sadar gak sadar itu merubah lifestyle generasi gitu
0: ya karena jadi apa, kalau negatif itu jadi kayak ya, posting, bahan posting harus dicari
1: negatifnya sebenarnya gini orang di dunia maya kan pengennya menampilkan apa yang terbaik dari versinya dia nah sometimes anak-anak tuh terlalu memaksakan yang bukan di kapasitasnya dia itu yang jadi berbahaya sebenarnya. Misalkan, eh, gue nggak punya eh, sepatu Gizi atau NMD misalkan, nggak apa-apa, gua paksain beli replika misalkan. Atau misalkan gua eh, apa namanya teman-teman gue lagi pada posting ke Bali apa segala macam. Jadi gua pengen ke Bali padahal sebenarnya gue bukan itu orang yang senang jalan-jalan tapi karena teman-teman gue pada ke Bali, ya gue pengen aja ikutan terus gue foto di Bali dan balik misalkan atau misalkan teman-teman gue lagi senang pada Nongkong di kafe kafe si Anu misalkan ya udah gue ikutan juga deh biar jadi anak-anak yang gaul cerita karena menurut menurut anak-anak ini yang gaul tuh yang mereka lihat di lingkungan mereka seperti apa di instagram seperti apa itu yang ngekrim dalam konsep gaulnya mereka lah istilahnya karena itu beda banget zamannya sama zaman gua zamannya gua misalkan kayak zaman gua dulu misalnya cewek nih suite 17 gak ada lu ke trans hotel terus pesta e, gede gedean gak ada paling, paling banter cuman ke rumah makan restoran makan e, acara sedikit pulang kalau sekarang lu ke hotel di time lain-lain,
0: nginap lagi kadang, udah kayak orang
1: nikahan, ya, udah kayak orang nikahan budget dan lain segala macem misalkan lu kalau zaman dulu makan sih sebentik berapa sih ke restoran kalau sekarang udah kayak orang weddingan kasih mobil kasih ada foto prewed apa foto, foto pre-sweet nah, segala video pre-sweet ke da- Singapura kemana itu itu benar-benar ngekreat apa ya ngekreat satu lingkungan yang luar biasa sih Instagram dengan ada orang satu melakukan kayak gitu, tapi memicu orang lain untuk gue pengen kayak gitu. Nah itu yang agak problem tuh, generasi zaman sekarang.
0: Jadi bikin gitu. jadi bikin standar baru lah ya, bikin standar baru dengan adanya ini nah. tuh juga standar standar ke tuh. kerenan baru.
1: Ya betul. Gitu. Tapi kan sebenarnya kan nggak harus seperti, cuma karena Ya, yang sering mereka lihat di Instagram seperti itu, ya mereka otomatis sadar nggak sadar jadi terbawalah kalau bawah sadarnya sih
0: gitu ya. Tapi kan nanti bakal ada yang ngomong nih, kok kayak ah kok itu kan zaman lo, sekarang zaman gue kayak gini nih masa gue nggak boleh ikutan gaul? gimana tuh <laughs> menurut lo?
1: Buat gue, bukannya nggak boleh gaul, bukannya nggak boleh nongkrong, bukannya nggak boleh main, bukannya nggak boleh luber semua boleh, tapi dalam batas porsi yang tepat, misalkan lu uang jajan misalkan sebulan 10 juta lu mau spending 6 juta 7 juta sebulan terlalu sih tapi kalau lu uang uang jajan lu sejuta lu gaul sama teman-teman yang uang jajannya sepuluh juta lu akan terlalu memaksakan diri lu untuk memiliki gaya hidup seperti mereka itu yang jadi problem sebenarnya tapi kalau misalkan lu misalkan uang jajan lu tujuh juta sama teman-teman lu yang satu juta juga misalkan dengan lingkungan seperti itu Dan teman-teman lu misalkan bisa misalnya sama-sama bisa saving 30-40% per bulan, lu akan punya pola kehidupan tiap bulan yang kurang lebih ya kayak gitu nggak akan terlalu memaksakan. Bilang boleh main boleh, bilang boleh liburan boleh. Cuman dalam kapasitas dan porsi yang sesuai dari e, diri lu lah. Buat gua kalau lu memaksakan nggak bagus.
0: Lingkungan tuh benar-benar sangat mempengaruhi dan apa yang kita lihat ya, di, terutama di dunia. Ini nih dunia digital nih. Sekarang kan kalau kita ngelihatnya ngaca ke artis-artis kan lagi heboh beli mobil, beli ini, beli itu, beli itu pamer kekayaan, pamer saldo dan sebagainya.
1: Ya itu itu problem sih buat
0: gua. Untuk apalagi untuk kita nih yang apa yang masih baru-baru kerja mikirnya kan udah ya ternyata tuh yang ngelihat itu tuh wah, wah 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 kita lupa buat apa jejakin kaki kita di tempat yang tepat yang kayak Koko bilang tadi lah. jangan maksain dorong ya, ke atas
1: itu. Hmm. Itu. kadang namanya orang ya apalagi dengan generasi yang sekarang pengennya serba cepat serba instan pengennya serba mudah nggak bisa kadang melewati proses sedikit enggak kuat buat gue ya melihat generasi sekarang jadinya mereka melihat orang-orang bisa seperti itu mereka pun ingin sedikit memaksakan kadang sampai ada yang berani Pinjol gitu. nah, itu buat gua agak-agak resiko banget loh. Misalkan belum kapasitas ke sana, tapi lu pengen ke sana, tapi lu punya uang, lu sampai pinjem Nah itu kan agak kebuat darurat gitu dari dari kecil. lebih biasanya itu bukan pola habit yang bagus gitu. Itu akan jadi problem sampai nanti gua kalau lu nggak bisa dari sekarang
0: Iya benar sih. Ya gua gua tahu ada. banyak mungkin bukan bukan cuma satu dua orang yang mungkin maksain sampai kayak gitu
1: <laughs> karena budayanya yang mendrive mendrive mereka harus seperti itu gitu. kalau lu nggak bisa ngikutin mereka lu bukan anak gaul itu kan menurut kacamatanya dunia seperti itu Tapi kalau sebenarnya kalau menurut kacamatanya lu kan kan nggak harus kayak gitu yang penting lu bisa jalani hari-hari lu cukup makan cukup main cukup liburan Lu mau beli baju cukup Buat gue semuanya Kapasitas cukup Dan lu butuh gitu. Gak usah e, Yang segala lu pengen gitu. Gak bijak
0: Kita jadi punya banyak opsi nih sekarang Untuk gimana caranya maksima, Maksudnya bikin uang Yang kita yang kita punya Uang bulanan Kita anggap sekian Kita bisa Pakai secara bijak Itu menurut lu Kayak gimana deh Kita harus punya pola pikir yang kayak gimana Untuk manajemen keuangan kita nih sebagai untuk anak-anak yang baru megang uang terutama kan kita umur umur 23 gitu baru lulus kuliah baru pertama kali ini punya uang nih
1: jadi memang tantangan tersendiri buat anak-anak yang misalkan lu dari dari kecilnya nggak dibiasain nabung sama orang tua ketika lu misalkan eh, langsung kerja apa yang pertama kali lu lakukan adalah lu menghabiskan semua uang lu karena lu merasa tar juga bulan depan gua dapat gajinya lagi ah gue mau beli iPhone 11 sekarang mungkin ya udah gue cicil aja pakai kartu kredit oh e, misalkan cicilannya sebulan sejuta setengah gaji gue sekarang misalkan di Bandung tiga juta setengah atau sampai 4 juta misalkan oh gue cicil sejuta setengah setahun gue masih bisa bayar karena gue udah kerja sekarang tapi kan basically apakah lu butuh handphone sampai lu e, iPhone bawa sebenarnya kan enggak tapi lu bu- bukan butuh tapi karena lu pengen bu- bisa dihargain orang jadi apa ya barang yang lu beli tuh jadi apa ya prestis right. tersendiri di mana orang menghargai lu dengan apa yang lu pake misalkan lu pakai pakai baju of white pakai uh, sepatu pakai easy itu akan bikin lu tuh keren padahal sebenarnya biasa aja kalau di zaman gua dulu tuh yang keren keren kayak lu pakai milabob gitu itu berhasil paling keren tapi kalau zaman sekarang sih ya harus ke off-white gitu, keren. Nah, balik lagi ke masalah manajemen buat gue sih kalau lu baru awal kerja harusnya lu bisa membagi uh, uang lu ke dalam beberapa pos. Nah, yang pertama yang pasti uh, yang harus lu lakukan adalah lu 10% adalah lu uh, simpan buat tempat lu ibadah mau lu ke gereja kayak, mau lu ke apa namanya e, masjid kayak lu lalu buat sedekah lu buat buat merasa e, terus bersyukur bagaimana lu e, apa namanya e, udah bekerja lu dapat uang dari tuhan lu bisa balikin lagi gitu istilahnya. nah itu adalah hal yang pertama lo harus lu lakukan kedua nah lu setelah potong 10% yang tadi lu lakukan yang paling pertama adalah investasi nah investasi ini minimal lo bisa safety 30 kalau lo bisa safety 40% itu bagus banget tapi minimal lo dulu 30% jadi dari 100% gaji lo, lo udah potong tuh 40% depan nah habis itu lo baru setel, misalkan lo punya biaya kehidupan rutin misalkan lo buat lo bensin, lo buat busa buat lo makan sehari-hari terus misalkan yang pokok-pokok yang harus lo keluar deh nah sesudah itu lu baru masuk ke kantong yang terakhir adalah kantong entertain jadi kantong entertain ini adalah urutan yang paling terakhir misalkan sesudah lu menungguin kantong tadi dua tempat ibadah terus kedua buat investasi, ketiga buat kebutuhan sehari-hari keempat buat lu kongkong tuh buat duit ibu mau duit cafe kayak apapun itu porsinya adalah di kantong yang paling terakhir lebihnya lu punya uang berapa, nah ini yang akan lu budget lu spending sebulan segitu misalkan let's say, misalkan gaji lu 5 juta deh biar gampang berarti kan misalkan yang pertama potong 10% berarti kan sisa uang lu 4 juta setengah okay. terus lu potong lagi saving misalkan 1 juta setengah 30% berarti kan sisa uang lu tinggal 3 juta nah misalkan biaya pokok lu sebulan 2 juta sampai 2 juta setengah Nah at least kan lu masih punya buat kongkong-kongkong minimal gope 500.000 ribu sampai juta, nah inilah bajet yang boleh lu pakai gitu, jangan sampai lu tiap hari kongko-kongko dibalik kosnya nah, ya lu gaya hidup, kebutuhan, eh, entertain, kebutuhan baru saving baru, baru
0: perpuluhan buat,
1: buat lu buat. ngasih ke orang gitu Oke. atau Oke. gereja atau ya. itu itu kan balik gitu, nah,
0: kayaknya kalau pakai yang dibalik gitu, ini ya kok, bakal invest sama perpuluhan bakal, udah aja hilang kayaknya kemungkinan
1: B- bakal bakal hilang, nah itu
0: maka kebutuhan pribadi juga jadi mepet ya <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya betul nah sebenarnya, kalau lu bisa membagi pertama, pos yang eh, pos yang pertama, pos kedua investasi, pos ketiga kebutuhan sehari-hari, pos keempat lu buat toko lu bisa nge-tracking tuh sebenarnya Misalkan di pos ketiga gue, gue, tiap bulan gue keluarin bensin berapa nih? Misalkan gue pakai mobil, gue pakai bensin, misalkan mobil gue sejuta. Sedangkan tadi kan kantongnya gue buat kebutuhan sehari-hari kan tadi 2 juta setengah tuh. Berarti kalau gue potong bensin aja, sejuta berarti buat gue makan, buat gue beli internet, atau segala macam tinggal sisa sejuta setengah tuh. Let's say, misalkan <coughs> gue nggak bayar pulsa, anggaplah. bagi 30 hari berarti dari 3 juta sama bagi 30 hari budget makan gua misalkan gua di kantor dari pagi, siang, malam 50.000. Nah, itu adalah budget maksimalnya gua dengan catatan gua punya 500.000 sisa buat gua weekend 4 kali itu misalkan gua uh, weekendannya tiap minggu berarti gua sekali weekend gua cukup punya budget 125, 125 125 125 125. Nah, itu adalah budget yang lu punya. Jangan sampai lebih. Kalau lu lebih Pilihannya adalah lu akan mengambil investasi lu yang tadi yang 30% atau e, lu akan menghilangkan yang 10% di awal pasti gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi kalau misalkan, nggak gue pengen kongkolnya lebih banyak, ya udah lu ngatur dong. Misalkan lu tadi pakai mobil sejuta, lu tekan dong kos mobil lu misalkan naik motor ke apa naik busway ke apa naik sepeda ke supaya nggak keluar sejutanya supaya alokasi lu yang kongkol lu bisa naik. Jadi lu harus mikirin tuh, dari sisa yang 60% terakhir, dipotong yang 40% di awal, lu alokasi budget dengan lu mencatat pengeluaran lu seperti apa, lu gege di dimana, bisa diefisiensiin enggak Kalau bisa diefisiensiin, lu bisa alokasiin ke yang lain. Jadi itu yang akan membantu membantu lu, misalkan buat rokok lagi. Kalau lu pengen semuanya di atas, kan susah. Misalkan, say, misalkan lu di kantor, pengen makannya tiap hari, Uh, apa ya misalkan gofood, uh, jangfood atau atau grab apa segala macam ya dong kalau bisa misalkan lu yang yang makan di kantor ya lu bengkal ke masaknya apa gimana jadi kos lu kos lu makan bulanannya irit jadi sehingga lu masih punya apa namanya uang buat lu weekendan gitu kalau lu semuanya di kantor juga pengennya serba enak terus lu pengen weekendan enak apa tabungnya gitu
0: iya iya Jadi untuk, untuk kita bagi-bagi ruang kayak tadi tuh harus mikirnya dari 60% dari kantong tiga dan empat Dulu itu yang di ya Jadi yang sepuluh sama tiga puluh pertama tuh Eh yang kantong satu sama dua itu boleh diganggu, gak boleh diganggu-gugat
1: boleh diganggu, lupain aja
0: Anggap penghasilan kita tuh cuma 60% Betul, jadi
1: kalau misalnya ada lima juta anggaplah penghasilan itu berarti berapa tiga juta aja yang 4 juta, eh 2 juta, sorry. udah hilang aja anggap hilang.
0: Anggap kita emang punya pasien 3 juta hari ini gitu. Betul,
1: gitu. Anggap hilang aja enggak ada
0: terus sisanya. Oke. Okay. Terus sekarang kan ada lagi musim juga tuh kayak apa? Dompet, dompet online. dompet e-wallet model OVO, Dana, oh, iya, Shopee uh-huh. dan sebagainya. Kalau gua sendiri jujur agak terganggu dengan adanya itu karena gua yang yang uh, apa? cashback, apa, papan cashback, papan cashback, yang kita lihat cashback, cashback, seakan semua lebih hemat akhirnya gue jadi belanja lebih mahal karena tulisan cashback itu tuh dan gue rasa juga mungkin banyak yang kayak gitu tuh anak-anak seumuran gue karena ngeliat ah, dari gue tadinya keluarin 50000 cuma bisa dapat ini, jadinya bisa dapat ini sama ini nih 60000 bisa dapat ini sama ini, misalnya
1: buat gue sih sebenarnya buat e-wallet dan gitu-gitu sebenernya generasi kalian adalah generasi yang diuntungkan, maksudnya kenapa? Generasi kalian adalah generasi yang bisa menerima perusahaan-perusahaan besar lagi bakar uang, istilahnya. Mereka lagi
0: subsidi. John,
1: gimana caranya? Ya, istilahnya mensubsidi kalian supaya mau pakai produknya mereka dengan cara apa? Mereka kasih cashback dengan promo-promo tertentu sehingga kalian menggunakan program aplikasinya mereka. Sebenarnya kalian diuntungkan banget. Cuma memang masalahnya adalah. Karena merasa semuanya serba diskon jadi sebenarnya serba ingin. Nah, itu yang jadi problem. Sebenarnya triknya gampang sih tinggal kalian batesin misalkan kayak tadi yang gue bilang. Dari kantong ketiga atau kantong keempat lo udah ke sini. Oh, kalau gua masukin ke Shopee misalkan atau ke Ovo, ini adalah kantong buat gua entertain bulan ini. Oke, okay, let's say misalkan gua buat gua nongkrong-nongkrong sebulan 500.000. Ya udah, gua masukin ke Shopee 500.000 ya itu buat gue sebulan ini. enggak cukup harus cukup itu kalau lu enggak batasin jangan
0: top-up-top-up ya, boleh
1: top-up-top-up tuh kalau lu udah batasin kayak gitu mau nggak mau kan lu mikir nih misalkan baru minggu pertama aduh udah keluar 300.000 di tiga minggu lagi tinggal 200.000 gimana caranya kan lu akan berpikir tapi kalau lu nggak batasin dia ya lu akan berpikir pokoknya beli aja apa yang lu pengen lu beli gitu jadi lu enggak mem- apa istilahnya enggak membatasi diri lu nah, kadang eh uh, Apa ya ini agak out of topic, tapi kalau orang berpuasa tuh ada bagusnya. Nah, maksudnya bagusnya gimana? Lu akan berusaha mengontrol diri lu terhadap apa yang lu ingin dengan apa yang lu butuh sebenarnya. Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan lu mengatur kantor apa kantong keuangan, investasi sama aja. dengan lu bisa meyakinkan diri lu lu bisa mengatur diri lu dengan lu membatasi dengan begitu budget lu akan jauh lebih gampang gitu, dibandingkan lu tidak bisa mengatur sama sekali
0: nah itu tuh, tadi kalian boleh catat tuh pro tipsnya untuk bagi-bagi alokasi untuk uang uang kalian yang perbulanan itu. terus ini kok, mumpung kita lagi ngobrolnya sama guru-guru saham ya, guru saham. Ya. <laughs> <laughs> guru investasi ya. Ya boleh. Menurut lo untuk pemula ya, untuk kayak seumuran kita ini nih umur-umur baru awal kerja, baru masih kuliah, masih dapat uang orang tua mungkin uh, untuk investasi itu tig- 30%-nya itu mendingan kita investasi kemana sih kok?
1: Jadi, kalau kita ngomongin investasi itu investasi banyak jenis. Ada yang <coughs> at least gini Kenapa dinamain investasi? Investasi itu diharapkan uangnya bisa berkembang mengalahkan inflasi. Nah, inflasi kita mungkin sekitar sekitar dua setengah persen lah sekarang. Nah, berarti at least kita tiap tahun uangnya bisa bertambah minimal dua setengah persen. Nah, sekarang lu cek aja di bank. Kalau lu naro uang lu di bank, lu anggurin paling uh, lu dapat cuman 0,05 itu. kecil banget gitu nah anggap let's say kita sekarang deposito deposito hari ini kalau lu cek ke bca hanya tiga setengah persen lu potong pajak 20% cuman dua per tahun inflasi lu dua setengah persen
0: plus plus naik sih naik cuma diem aja lah ya uangnya sebenarnya ya, <laughs> iya, iya duit lu sebenarnya
1: duit lu sebenarnya konteksnya tidak pertambah karena duit lu berkembang tapi setara inflasi, nah ini sebenarnya yang pengen kita kalian adalah gimana caranya kita mengalahkan inflasi nah, sebenarnya ada banyak jenis tuh, selain di deposito kalau deposito kan, orang pokoknya kalau nggak ngerti investasi, pokoknya udah deposito deposito, deposito, itu yang, yang tertanam di benaknya orang, sebenarnya ada produk yang lebih menarik, apa? kalau orang yang gak mau resiko belilah SBN atau obligasi obligasi itu apa? kita membeli surat hutang baik itu pemerintah, baik itu perusahaan. Biasanya kalau misalkan kita mau beli surat utang pemerintah banyak sih di bank-bank tiap bulan keluar misalkan obligatori berapa dapat sekitar setengah persenan lah gitu. Jadi kalau buat sekarang omos dua kalinya deposito. enam gitu, 6,5 persen itu potong pajak 15% ya let's say masih dapat ya 5% sekian lah better lah dibanding deposito gitu. Nah itu mungkin bisa jadi opsional teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman merasa 5% gak cukup Teman-teman bisa ambil reksadana Nah reksadana itu pun banyak jenis dari reksadana pasar uang, pasar modal e, Macam-macam tuh Nah kalau teman-teman mau coba mungkin bisa coba aplikasinya e, Ada salah satu aplikasi namanya Bibit Teman-teman bisa coba aja di dalamnya ada namanya pilihan reksadana tinggal pilih perusahaan mana yang yang teman-teman mau nah returnnya itu variatif dari minus sampai misalkan plus 10 sampai plus 15 nah tapi kalau udah mulai masuknya ke reksadana ada potensi minus loh ya jadi memang enggak setiap tahun e, bisa e, naik nah kalau udah masuk ke reksadana ini adalah investasi jangka menengah maksudnya jangka panjang gimana udah mulai dari lima tahun ke atas tuh lima tahun ke atas jadi selama lima tahun lu nggak pakai pun uangnya nggak ada masalah gitu karena jangka panjang tapi kalau lu di obligasi sama di deposito biasa orang yang dalam waktu singkat Let's say misalkan sebulan tiga bulan sampai setahun gitu nah kalau lu mau dapat return yang lebih gede lagi lu masuk ke pasar modal lu beli aja langsung misalkan beli bca atau di bri karena returnnya 10 ke 20% per tahun. Udah enggak usah pusing, tambah sama eh, apa namanya? Eh, dividen. Dividennya lumayan sih. Kalau BRI sekitar 3%an lah. Jadi lu kayak dapat deposito tambahan. Tapi kalau BCA kecil, paling 1% lah. Persen. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba ya sebisa mungkin jangan di deposito, carilah yang lain minimal belilah surat utang karena sebenarnya sekarang di tiap bank tanya ke CS pasti ada surat utang jadi bisa dibeli. gitu gampang sih sekarang kalau membeli surat utang gitu dan itu dijamin negara
0: jadi udah nggak susah ya sekarang ya
1: gampang gampang banget
0: uh, untuk orang awam sekali ini ini nggak bukan yang punya resiko tinggi
1: uh, obligasi bebas resiko sebenarnya. kalau kita beli yang pemerintah karena itu dijamin tapi kalau misalkan punya uh, company nah kita harus pinter pinter pilih company nya karena company mereka nawarin return lumayan biasanya tinggi dari 10% ke 12% cuman ada resikonya default kalau company nya gagal bayar atau pay it, mereka eh, ya kita bisa dapet apapun gitu jadi uangnya kita yang udah kita kasih ke mereka ya anggapannya hilang total gitu jadi ada resiko hilang total tapi kalau kita titipin utang pemerintah pasti aman lah kalau jantan tapi kan dapatnya kecil cuma 6% gitu Kalau lo ke company kan gede, bisa 10-12, tapi lo punya resiko yang lebih tinggi. Gitu.
0: Jadi harus mulai, mungkin karena kalau ngandalin gaji doang atau tabungan-tabungan-tabungan tiap bulan, agak susah kan mungkin terkejar. ngejar. Jadi ya invest harus mulai belajar lah ya.
1: Belajarlah dari obligasi dulu.
0: Berani nanya, jangan jangan yang terlalu takut sama investasi, takut rugi lah, takut resikonya gede lah, dan sebagainya ya. Mungkin harus mulai dulu
1: Kadang orang takut karena mereka nggak mengerti Tapi gini Orang yang bekerja pun, yang buka usaha pun Nggak ada jaminan mereka nggak akan kehilangan seluruh mereka Misalkan gini Gue baru buka cafe di bulan Februari ini. Gue invest 1M, bulan 3 kena covid, tutup total Investasi gue 1M, anggapannya udah aja hilang Gue nggak bisa operasi sama sekali Oke. Okay. karena gue mau ngapain gua gak bisa ngapain customer enggak ada trafik sepi overhead gua gede ya udah tutup aja hitung-hitungnya resikonya hilang 1M tapi kalau lu obligasi Ya lu covid tetap aja jalan tapi nya ada masalah pokoknya kadang kita harus mengerti dulu produk-produk yang mau kita ambil apa gitu investasinya supaya itu bisa membantu kita membagi resiko membagikan pendapatan atau misalkan ya bolehlah ada yang deposito misalkan berapa persen, obligasi berapa persen, di properti berapa persen, di emas berapa persen sehingga kita bisa mendiversifikasi apa namanya investasinya. Kita enggak ada masalah gitu. Jadi misalkan investasi emas lagi jelek nih, lagi jeb, lagi lagi turun. Mm-hmm. Ya obligasi lagi naik. Atau misalkan obligasi bunganya lagi turun, masih tiba-tiba lagi naik kayak kemarin-kemarin tuh kan emas naik sekitar 30-40%, kan cepat banget. Jadi ya nggak masalah sih gitu, at least mau coba.
0: Kan? Jadi yang penting mau coba dan mau nanya ya ke orang yang lebih ngerti, jangan malu gitu untuk nanya ke orang-orang yang lebih ngerti. Ya harus nanya lah. di bidang ini. Gua aja,
1: gua aja dulu nggak ngerti, gua aja dulu nggak ngerti begini-begini. Berhubung gua dulu punya client di pekerjaan gua, dua-duanya bankers. Nah dari situ gua baru mulai belajar tentang dunia investasi karena dua-duanya sama-sama bankers loh. gue nanya banyak hal ke mereka yang dari gue nggak kepikiran sampai diajarin berbagai hal ya jadi gue belajar apakah mulainya mulus ya nggak juga cuman ya at least lu berani memulai kalau lu gak mulai lu nggak akan mulai-mulai gitu yang paling susah bukan bukan proses jalannya tapi step pertama untuk berjalan yang paling susah
0: gitu. mau nggak jadinya lu udah jalan, jalan mah yeah. yeah, okay. <laughs> yeah, jadi mau gitu ya mau atau nggak lu <laughs> maju gitu ya jangan. Iya. Kalau enggak selamanya kita diam dan ngeliatin orang udah melangkah jauh